0: C'est New Besties par Amélie Diaz et Fiona Oslo. On, On vous, vous souhaite, souhaite une bonne, bonne écoute. écoute.
1: Et le les j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce n'est ni Amélie, ni Fiona au micro, mais euh, Jade Sarah, je suis euh, executive coach. Donc qu'est-ce que ça veut dire En gros, je suis coach certifié, donc j'accompagne des individus et des groupes sur euh, eh bien, leurs problématiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et je suis ravie de rejoindre le podcast aujourd'hui. Salut les filles Coucou, Coucou.
0: <rire> Qu'est-ce que je suis contente que tu sois avec nous, Fiona, tu vas... Adoré ouais, moi, je épisode. rencontre Jade pour la première fois, oui. mais Amélie m'a dit que c'est incroyable. Oui.
1: Et en fait, Jade,
0: c'est mon amie depuis combien d'années Ça fait
1: un petit moment maintenant, J'irais bien euh, 5-6 ans, non Quelque Et tu chose sais que je ça. ne me souviens plus comment on s'est rencontrés Eh bien, moi non plus.
0: C'est pas <rire> vrai. J'ai trop honte. Je ne sais pas comment on s'est rencontrés.
1: Ah, mais si, bien sûr. C'était quand j'avais le blow-dry bar. Euh, je oui crois que tu venue, en mais fait, complètement en, on m'avait invité. En, voilà on t'avait invité et puis en fait on avait bien sympathisé et puis on a gardé contact c'est vrai en fait Jade voilà. elle
0: avait un brushing bar bar, bar à brushing dans 16 e exactement ah. et euh, j'avais reçu une invitation j'y étais allée on avait trop matché j'étais allée une, deux, trois fois, ouais. tu avais fermé le salon exactement, euh, et on était restés en contact. On est restés en contact
1: et puis après, on a développé ben voilà, une jolie amitié. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on a un petit peu suivi nos projets euh, respectifs. Donc euh, voilà, je suis vraiment très, très heureuse euh, d'être là sur le podcast et d'aborder euh, voilà, des sujets qui, qui nous passionnent. Ouais. <rire> des
0: relations. Ouh là là <rire> Fiona a hâte. Est-ce qu'on ne commencerait pas par toi
2: Si tu veux, ok. Alors là, du coup, ça va se dérouler comment Tu nous fais un coaching
1: alors ce que je vous propose c'est que oui on peut, on peut faire une sorte de live coaching donc il y a plusieurs choses à savoir ça peut être pas mal pour euh, nos auditeurs auditrices euh, de préciser quelques points autour du coaching parce qu'on entend beaucoup beaucoup de choses autour du dev perso etc et j'avoue moi j'aime bien remettre un petit peu d'ordre là-dedans les un pendules à l'heure, <rire> voilà les pendules à l'heure. et, et c'est ton métier pour en prendre une consultation
2: avec toi après ouais. par exemple si elles ont kiffé l'échange ouais ouais complètement c'est mon Trop métier bien, hein. donc je ne fais euh, <rire>
1: quasiment que ça exclusivement et puis en okay. parallèle j'ai aussi ben, voilà, un podcast qui traite de films philosophie, de développement personnel, de sociologie, etc. J'ai également, euh, voilà, je fais des conférences, j'anime des ateliers de groupe et bien sûr, voilà, je fais des consultations one-one en visio. Donc mes clients ils sont un petit peu partout dans le monde, beaucoup dans la Caraïbe puisque je suis d'origine martiniquaise, beaucoup à Paris, en Afrique, aux États-Unis. Donc euh, ouais, c'est mon c'est mon métier euh, full time. Et ce que je voulais préciser et du coup ça va être un petit peu la direction de l'épisode, c'est que le coaching avant toute chose c'est vraiment euh, l'art de poser des questions et en fait permettre à la personne qui est coachée euh, de comprendre ce qui est vraiment important pour elle en fait, d'avoir de ce que j'appelle des épiphanies, des découvertes à propos euh, d'elle-même qui va ensuite permettre de faire des choix plus éclairés, d'être plus heureux d'être plus épanouie, d'être plus aligné ce fameux terme qu'on entend tout le temps donc euh, voilà les filles, donc, ce que je vous propose c'est peut-être de, de bring to the table, d'apporter un peu, de <rire> nous parler de vos situations respectives et puis moi je vous poserai des questions voilà, et puis après on aura un échange euh, spontané si ça vous va
0: Petit aparté elle ne l'a pas dit, mais euh, tu as un podcast aussi. Oui, Elle a oui, dit, oui. oui je l'ai évoqué rapidement. Mais tu peux donner la chaîne, <rire> on vous donnera le lien parce qu'ils sont hyper, hyper intéressants. Merci. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver Merci sur les plateformes
1: ouais, alors Mon podcast s'appelle Manifest, M-A-N-Y-F-E-S-T, avec un Y pour Génération Y, parce qu'en fait, c'est un podcast au sein duquel on se questionne sur... Euh, Bien, toutes les questions un peu tu vois un peu générationnelles existentielles liées à notre à notre époque en fait donc on parle de liberté on parle d'épanouissement on parle de bonheur on parle d'amour on parle de couple on parle de est-ce qu'on habite en ville à Paris à droite à gauche enfin voilà on parle vraiment de tout ce qui euh, qui, euh, qui les enjeux en fait de notre de notre époque et de notre génération avec un angle coaching des Perso etc
0: hyper intéressant moi j'adore <rire> donc on vous donnera le lien et bien évidemment si vous voulez écouter les podcasts de Jade let's go yes je suis stressée Vocal, ça va être très très j'ai cool. l'impression qu'elle va lire dans mon âme
1: <rire> écoute ce que je vais faire en tout cas c'est essayer toi de te rapprocher de ton âme à toi ça c'est sûr, il n'y a aucun stress et je le rappelle tout le temps mais un coaching c'est un moment qu'on s'offre à soi déjà donc juste profite, enjoy et c'est trop cool
2: <rire> c'est vrai, mais j'avais hein, commencé une thérapie ouais. et elle m'avait dit que je n'étais pas euh, connectée à mon self à mon sien mon c'est à dire elle m'avait dit que je ne m'écoutais pas, que je n'étais pas, pas connectée à mon intérieur ok, alors
1: ça c'est possible, on verra un petit peu voilà, quand, on, quand on échange, souvent les, quand, on, quand on dit ça, tu sais on n'est pas connecté etc souvent c'est qu'on n'est pas connecté à plusieurs choses un, à ses émotions, donc en fait ce qu'on appelle des PE, des parties émotionnelles c'est on va dire des, 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 des zones à l'intérieur de ça, où on a un peu encapsulé des émotions du passé parce qu'elles étaient trop fortes on ne pouvait pas les gérer donc on les a isolées okay. et ça crée des sortes de, de parties émotionnelles auxquelles on n'a plus trop accès et c'est ce qui se passe aussi quand on est dissocié tu vois, c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est quand en fait c'est une réaction euh, à par exemple des traumas, des épisodes un petit peu difficiles émotionnellement, okay. où en fait on se met à distance, on se coupe de ses émotions. Donc souvent quand on dit aux personnes qu'elles ne sont pas connectées, il y a un petit okay. peu ça derrière. Et la seconde chose, c'est aussi euh, être déconnecté de son corps, hein, tout simplement de ses sensations. Parce que si, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que hum, en France notamment, le pays de Descartes, je pense, donc je suis, littéralement, on a tendance à sous-valoriser. Le corps, tu vois, le corps, c'est vulgaire, c'est sale, c'est pas important. Par rapport, par exemple, aux orientaux qui ont le yoga, etc. Alors, ça arrive bien sûr chez nous, mais on est quand même encore dans une culture et dans un, une manière de penser où, ben voilà, c'est les pensées qui nous déterminent. Euh, la pensée, c'est la raison, c'est ce qui est valable. Et le corps, les émotions, les sensations, bon, ça, c'est secondaire. Alors mmh. qu'en fait, il euh, y a une phrase de Nietzsche que j'adore qui dit que, en substance, toute la, ta, ta plus grande sagesse se trouve dans ton corps. Et ton corps ne te ment jamais. Mmh. C'est vrai. Donc, euh, donc déjà, effectivement, se reconnecter, ça passe par là. Ça passe par revaloriser le corps, les mots et les, les messages qu'il nous envoie et les sensations euh, qu'il exprime. C'est marrant que tu dises ça, parce que je fais une
2: infection que quand je stresse. Donc, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mmh. mais j'ai le nombril en sang.
1: C'est vrai, ouais. Ouais, tu vois et, mais, ça ne m'étonne pas que tu dises ça, parce qu'en fait... Et tu vois, on a tendance à avoir un petit sourire de côté. Ah, bah oui, non, bah non, en fait, parce que c'est oui, hyper important. important. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais toutes les expressions françaises qui parlent des, des inconforts, des mots, euh, parlent du corps. J'en ai plein le dos. Mm. Euh, T'es pas le nombril du -le monde. Et cetera, le cul. Ah ouais. mm. Tu vois, ça peut paraître trivial, ça peut paraître un peu drôle, mais observer le langage. Parce que souvent, quand vous dites des choses qui parlent de votre corps, ça, ça, ça exprime déjà un état d'esprit, etc. C'est et pour ça aussi qu'on dit les mots et les mots M-O-T
0: et M-O-A-U-X. Parce que ouais. des fois, quand... On n'arrive pas à l'exprimer, c'est notre
1: corps qui l'exprime pour, euh, pour nous-mêmes. Complètement. Ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Ça, je le dis tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps à mes clients. Si tu ne le verbalises pas, d'une façon ou d'une autre, ça, hein, ça peut ressortira. être pleurer, ça peut être crier, ça peut être dire, ça s'imprimera dans ton corps. Mmh. Donc, effectivement, as, tu, tu évoques cette infection au nombril, mais ça peut être... Euh, perte pour les de femmes, cheveux. Par exemple. Alors, perte de cheveux, les pelades, ça peut être pour les femmes les mycoses donc notamment vaginale ça peut être les zona les excès exactement ça peut être au niveau des cheveux récurrent il y a quoi il plein de choses les quand on serre trop les dents en fait il y a plein de choses et si vous observez le type de mots que vous avez généralement ça vous ça vous éclaire sur ce que vous êtes en train de vivre je vais partager quelque chose qui m'est arrivé et puis après on parlera à vous les filles mais il y a quelques années j'étais dans une situation qui, à plein des égards, euh, m'enfermait. Je pense que je me sentais enfermée, je me sentais prisonnière de ma propre vie, Donc là, au sens plutôt métaphorique du terme. Et, et j'avais énormément d'anxiété, mais qui était uniquement localisée au niveau de la poitrine. J'avais l'impression de suffoquer, oui. je me sentais enfermée. Et à partir de là, j'ai développé tout un tas de phobies, mais alors que je n'ai jamais eu peur de l'avion, peur du train, peur des tunnels, peur des ascenseurs, etc. Tout ce qui est enfermé. Exactement. Ouais. Tout ce qui était l'allégorie, la représentation de l'enfermement. Et... Vous imaginez bien, ça m'a gâché la vie, ça a duré un an et demi à peu près. Ah oui. Et j'ai commencé à observer vraiment ce que me disait mon corps. Et à partir de là, j'ai opéré des changements euh, drastiques, radicaux dans ma vie. Et tout est parti du jour au lendemain. Tout. C'est quoi tes plus opérations etc., etc. Et bien À ce moment-là, ça a été de changer d'appartement, ça a été de quitter ma relation, ça a été de me recentrer encore plus sur l'essentiel dans mon travail, ça a été de me connecter encore plus à mon pourquoi, ça a été de... De, de, en fait, d'écouter mon corps, tout simplement, d'écouter mes sensations, ce qu'il qu m'indiquait. Qui Et ça m'a éclairé. Mmh. Mais il faut réussir à traduire ce qu'il te dit. Complètement, complètement. Ça, Là, la thérapie aide, le coaching aide, euh, le journaling aide, euh, la médiation aide. Donc après, il y a plein d'outils concrets. Euh, je crois qu'il y en a d'affaires.
0: D'ailleurs, Jade a sorti aussi. Un oui. cahier de journaling Ouais, un livre, effectivement. En fait, c'est 50% un pour
1: livre de développement personnel, et de philosophie pratique, et 50% pourcent, effectivement un, un carnet d'écriture. Donc euh, voilà, c'est 50-50, il y a des parties écrites, des parties euh, à lire. C'est trop
0: bien. Hyper, hyper intéressant. Pareil, manifeste. Hein ouais, mani le
1: manifeste journal Introspection. Tu me l'avais déjà montré oui.
0: On en avait parlé je en sur euh, un épisode. Oui, tu m'en as parlé. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Ouais, bah oui, la parce petite... qu'en fait, je l'écoutais dans votre dernier épisode, je crois, sur. Enfin, euh, un de vos derniers épisodes sur la confiance en soi. Et je crois que c'était toi, Fiona, qui évoquais le fait que, un peu, le point de départ, c'est de se connaître, en fait, de bien ouais. se connaître. Oui. Et donc, c'est pour ça que mon tout premier livre, j'ai vraiment voulu le, le dédier, le consacrer à l'introspection. Mmh. Parce que tout part de là. Ouais. Si tu ne sais pas quels sont tes traits de personnalité, quels sont tes besoins, quelles sont tes pas les valeurs. Les quels sont aussi tes talents, tes mmh. aptitudes particulières mmh. et singulières, <rire> eh bien, tu ne vas pas pouvoir prendre des choix éclairés, prendre des, des initiatives qui soient vraiment au service de ton bonheur. Et qui vont vois. nourrir
0: euh, tes talents ou tes qualités. Exactement. Ouais, le plus important, c'est de se connaître pour aller où on veut
1: euh, aller. Exactement. Et être acteur de sa vie, ça, c'est vraiment important. OK. okay. <rire> Tu mmh. kiffes déjà la Est-ce que oui. ça va mieux Est-ce que tu te sens à l'aise <rire>
0: Ça va. Mais ah, quand <rire> même, mais, mais à l'aise. Oui, mais je suis quand même stressée. Mais non, ça va aller. Oui. C'est quoi qu ta -ce petite tracade hein Oui, ta petite ah problématique du moment. Mais déjà, tu sais, moi, je suis
2: dans l'anxiété. Je vois que là, je suis dans l'anxiété à l'idée de raconter des trucs. Alors que d'habitude, dans le podcast, je parle grave de ma vie privée sans problème parce que, parce que je suis dans le lâcher prise, peut-être, mmh. ou
0: que je ne sais pas, je n'ai aucun problème à dire les trucs. Ouais. Et là, C'est je... le fait qu'on va. T'analyser alors qu'elle a dit qu'il n'y a pas d'analyse, elle va te poser je des sais. questions. Mais en fait,
1: la première chose, tu vois, c'est que je t'invite à peut-être nous partager bah, je... exactement ce que tu es en train de dire maintenant. -ce qui... Là, elle se situe où ton angoisse Qu'est-ce qui t'angoisse, au fond Là. OK, donc dans ton
2: sternum Tout le temps dans, dans le sternum, Est tout le ouais. temps. J'aime une zone d'acupuncture où j'appuie pour me faire du bien. Mm -hmm. Là, là. Ouais. Juste ici, quand j'appuie, ça me déstresse. Et après, c'est dans là, là. Euh, homoplate, euh, cervicale. Ouais. Je suis tout le temps, tout le temps méga bloquée. Mmh. Mais tout le temps, tout le temps. Et euh, pareil, avant ça je ne l'ai plus, mais avant je toussais beaucoup. J'ai fini deux sirops, euh, des traitements. Mmh. Et je toussais et on m'avait dit que c'était les non-dits. Et là, ça va mieux.
1: Ouais, en fait, il euh, y a... Ouais. C'est marrant parce qu'il y a très peu de personnes qui, qui savent ça. Euh, et à l'époque, moi, j'avais consulté aussi exactement pour ça parce que j'avais une toux qui ne finissait pas. Et, euh, et en fait, il faut savoir qu'il y a un nerf qui est juste derrière l'œsophage. Et donc, quand on est stressé, anxieux, etc., on crée de l'acidité dans l'estomac qui va remonter le long de l'œsophage. Donc, ça va irriter tout l'œsophage Et en fait, ça va stimuler ce nerf qui est responsable, notamment de la toux. Okay. Donc, en fait, c'est effectivement quelque chose qu'on va somatiser, mais qui va médicalement s'expliquer... Se, par euh, l'irritation de l'œsophage qui va créer une toux, mais qui ne s'arrête jamais et qui est effectivement due, euh, due okay. à l'anxiété.
2: Euh, après, je suis peut-être très spirituelle, mais j'avais vu que pareil, les poumons, c'était la tristesse.
1: Okay. Je sais
2: pas si... Il euh, y, 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 y a un lien
1: scientifique encore. <rire> mais... <rire> Alors ça, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue symbolique. Mais euh, effectivement, c'est toujours intéressant d'observer un, euh, un petit peu ce que le corps dit. Et là, en l'occurrence, à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu te sens un petit peu anxieuse par rapport à... Enfin, l'idée
2: de partager, là, ensemble. Euh, en fait, déjà, je crois que je suis née anxieuse. Mmh. Ça veut dire que je ne me rappelle pas d'un moment où j'ai pas eu envie de trembler ma jambe quand euh, je suis en train de dîner ou quand je suis en train de boire un verre avec des amis. J'ai tout le temps du mouvement dans ma jambe jusqu'à ce que des amis me disent euh, « Hé, hey, me touche le genou. » Et là, je me rends compte que je suis en train de trembler du genou, par exemple. Mais c'est mon état naturel. Je suis tout le temps sur les nerfs, peut-être. Mmh. Euh, avec Amélie, on disait peut-être que j'ai de la colère enfouie. Mmh ouais <rire> Et euh, <rire> que j'exprime à travers euh, peut-être euh, l'art surtout. Mm -hmm. Donc oui, j'ai dessiné pendant très longtemps, ou peint, chanté, fait du piano. Ça, c'est des choses qui me font du bien, mais qui guérissent pas le fond du problème.
1: Mm. Sûr.
2: En fait, ça me permet de canaliser mes émotions. Mais euh, pareil, le sport. Si je fais pas de sport pendant longtemps, je vais être énervée. Si je danse pas ou que j'ai pas une activité artistique pendant une semaine, je vais être euh, désagréable. Euh, et après, euh, en gros, j'ai grave ce problème de. Même si je dis que oui, ça va, je me trouve jolie, j'ai confiance en moi et tout, en ce moment. Après, c'est des up and down, hein. mais okay.
0: en ce moment, pas du tout. Ok. Genre,
2: en ce moment, je me sens une grosse
0: merde. Ok, bon, moi, je vais te guider. Deux secondes. <rire> Pourquoi t'as ces up and down Ah
2: oui, bah oui. <rire> bon, déjà, je viens de me séparer de okay. mon ex-mari. On s'est séparé euh, J'avais l'impression que. C'était OK parce que je travaillais grave sur moi et que du coup j'étais vraiment alignée avec cette décision. Il s'est remis en couple avec quelqu'un là, là mmh. à peine un mois après qu'on ait divorcé, peut-être. Euh, et ça m'a. En fait, je me suis dit que j'étais une merde en fait, qu'il m'avait oublié grave facilement et tout, alors qu'en fait ça aurait pu être moi. Mmh. Mais le fait que ça soit lui, bah, c'est méchant et c'est nul, tu vois, de penser ça, mais genre ça m'a blessée. Ça m'a pris un coup dans mon ego euh, et euh, j'attire à moi que des mecs, euh, nuls, alors que lui, il a réussi à se mettre en couple avec quelqu'un qui l'aime et qui lui apporte de la joie. Même on a eu une discussion par rapport à ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais Tu vois, elle a 22 ans, euh, tu vas où tu vois Et il m'a dit, ouais, mais elle, c'est une femme. Comme si moi, j'étais qu'une gamine, une merde, tu vois.
1: Alors, il y a plein, plein, plein de choses dans ce que tu... tout ce que tu viens de dire. Et déjà, la première chose, la hein, toute première chose, c'est oh un petit peu de bienveillance déjà à ton égard, à toi. Parce tu veux... que tu vois... Euh, en, en toute transparence et en vulnérabilité, tu nous partages le fait que ben voilà, tu t'es sentie blessée, ouais. rejetée, euh, etc. Et pourtant, la première chose que tu as accolée à cette expression des émotions, tu as dit c'est nul, hein, et c'est méchant et c'est bête. Bah oui, déjà en train de juger. Mais en fait, j'ai pas envie
2: d'être ce genre de personne. Moi, je suis quelqu'un qui souhaite vraiment le bonheur à tout le mmh. monde. Je même les gens que j'aime pas entre guillemets ou qui mmh. sont pas dans ma vie ou avec
1: qui j'ai pu me disputer, je... je mets vraiment un point d'honneur à pas vouloir leur souhaiter du mal. Ouais, mais là, tu vois, tu mets parfaitement, et merci pour ça, en valeur un tiraillement en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas envie, donc c'est ta tête qui refuse mm -hmm. quelque chose que tu es en train de vivre. Et c'est ça, en fait, déjà, le tiraillement, l'angoisse, l'anxiété, les, les, les mots intérieurs comme ça. C'est justement parce que, tu vois, cette dynamique-là, tu refuses qu'elle se passe en toi. Parce que de je fait... sais que je suis
2: capable d'être quelqu'un de haineux, d'être quelqu'un de vengeresse, d'être quelqu'un ouais. dans la vengeance. Je suis vraiment capable du meilleur comme du pire. Et bah oui, c'est ta part d'ombre. Oui, dans ta
1: part d'ombre. Et en fait, <rire> tu sais... J'ai pas envie tout... de la nourrir. Bah mais as, Tu as raison de ne pas avoir envie de la nourrir. Par contre, je crois qu'au-delà de ça... À partir du moment où on ne lui fait pas de la place, justement, on ne l'accueille pas, on ne l'accepte pas et qu'on n'est pas finalement dans la pleine acceptation de soi, parce que tu l'as dit, ça fait partie de toi. Et quand tu dis, tu vois tout à l'heure cette chose hyper violente qui dit bah, « je me sens comme une merde, je suis une merde, je me dis ça mmh. », bah, en fait, c'est dur. Bah, c'est violent, ouais. voilà, c'est dur et, et c'est quelque chose que tu dirais même pas à un inconnu dans la rue, mais pourtant tu arrives à te le dire à toi-même. Mais au-delà de ça, tu refuse en fait la part qui est imparfaite en toi. Tu refuses, comme tu dis, euh, voilà, un côté euh, ben, où tu as de la colère, où tu as de la haine, tu as du ressentiment, etc. Mais ces émotions-là ne te définissent pas en fait. Et souvent, tu vois, c'est le problème, on a catégorisé les émotions en négatif-positif. Mm -hmm. Donc quand on se sent euh, joyeux, euh, altruiste, euh, positif, etc., on, on les accueille à, à bras ouverts, ces émotions-là. Et on a même tendance à vouloir se les approprier pour pour que ça nous caractérise. Par contre, nos émotions, entre guillemets, dites négatives, on les refoule, on les repousse, on ne veut pas en entendre parler. Alors même qu'elles sont tout aussi euh, légitimes, importantes, importantes. et des, indica des indicateurs, en fait. Ça fait l'équilibre d'une personne, en Exactement. fait. Exactement, la ouais. part de lumière et la part d'ombre. Ouais. Et pour rebondir, en fait, tu vois, c est, c est très... ça peut paraître très paradoxal, mais tu ne veux pas la nourrir, cette part d'ombre, donc tu, tu la tiens à distance
2: Je ne veux pas la nourrir parce que je sais que je suis vraiment capable par rapport à d'autres personnes. que bah, Amélie, tu sais comment je peux être, je pense. Mm -hmm. Je peux vraiment être une personne horrible. Si je me laisse aller, si je m'écoute, je... moi je sais très bien, tous mes amis me le disent autour de moi, si un jour je dois tuer quelqu'un, je t'appelle toi. Mm. Parce que moi, je planterai <rire> un couteau dans le cœur de quelqu'un sans vraiment une
1: once de culpabilité si je tourne mon cerveau en off ah, moi ne sois je pas choquée pas. Hein, non moi je pense pas mais non mais ce que tu décris ça non hein, c'est les, bah, les les psychopathes en fait qui ah ont un empathie oh etc tiens et, je, je non, suis non, capable non, et tu, de tu tourner mon cerveau a priori donc en fait ce que je veux te dire c'est que ce que je veux te dire c'est que là en fait mais c'est intéressant blague à part je... c'est intéressant parce qu'en fait c'est un narratif que tu as sur toi même qui, je crois sincèrement, n'est pas la réalité. Simplement, qui tu t'enfermes dans quelque chose, Alors, comme un personnage, non, exactement. Non, mais justement,
2: c'est peut-être pas la réalité. Mais par exemple, les gens, avant de dormir le soir, ils ferment les yeux, ils s'imaginent des scènes cool et tout. Moi, non, je pas peux... tout le monde. Ben... Tu vois ça aussi.
1: En fait, il y a un truc qui est récurrent dans ce que tu dis. Et vraiment, je t'invite à juste en prendre conscience pour tenter de le... t'en libérer un tout petit peu. C'est qu'il y a énormément de comparaisons. Oui. Comparaison avec la nouvelle meuf, là, comparaison avec les autres gens de ce qu'ils font avant de dormir, comparaison avec eh ben, les autres gens. Eux, ils sont gentils et altruistes et, et empathiques, mais moi, je serais capable de ça. Parce qu'ils m'ont trop jugée. Ben, C'est ça. Là, on oh, m'a voilà. trop jugée dans mon enfance. Comme, dans comment, là, tout. on a changé de step. Mmh. Ouais. Tu vois comme on est passé de... On parle d'une circonstance, voilà mmh. euh, l'ex, pas l'ex et tout ça. Mais comme en fait, le vrai problème, là, on, on y <rire> arrive tu vois, on part d'une situation, on part de Ah, mais pas, tu m'appelle pour tuer quelqu'un. Ok, non. En fait, le vrai problème, c'est des choses qui ne sont pas réglées par rapport au fait qu'on t'ait beaucoup jugé. Mm -hmm. okay.
2: Oui, on s'est moqué de moi à l'école, on m'a harcelé, on m'a déshabillé de force, brûlé les cheveux. enfin mm -hmm. On m'a fait subir des trucs comme ça qui m'ont un peu déshumanisé déjà de, de mon corps. Mm -hmm. Quand tu disais, t écoute pas ton corps ouais, et tout, c'est parce qu'on ben, on lui a porté des coups ou on l'a jugé, ou on, voilà, il y a eu des choses, où on mm -hmm. l'a blessé, tu vois. Même. Euh, plus tard, en grandissant dans ma vie de femme aussi, mmh. avec euh, des hommes ou des choses comme ça. Donc déjà, je n'ai pas envie de me connecter à mon corps ah oui. pour ne pas avoir à conscientiser.
1: Ouais, conscientiser, revivre ces émotions-là, ouais. y, euh, en fait, y être connecté, hein, tout simplement. Ouais. Donc, Donc, Donc déjà, il y a difficile. ça. Et du coup, oui,
2: euh, pour rebondir, ce n'est pas que c'est un personnage, le, je pourrais tuer quelqu'un et tout, c'est que vraiment, comme je te dis, je ne veux surtout pas l'alimenter, ce personnage-là. Vraiment, je le rejette. Je ne veux pas être quelqu'un de mauvais, de méchant, mais c'est vrai qu'avant de dormir, moi, des fois, je peux m'imaginer en train de tuer quelqu'un que j'aime mmh. pas et ça me fait du bien et je m'endors euh, contente.
1: Ouais, mais... Mais si ça, si je refuse et... de le faire. Si on fait un exercice de pensée qui peut être un peu inconfortable, mais... Euh... Et qu'on accepte pleinement que ces pensées-là, un peu macabres, existent. Si on accepte pleinement le fait que, bah oui, parfois, tu as des pulsions euh, de mort, de violence, etc. etc. Mais tu vois... tu mais viens les dire... associer à du plaisir. Quoi. Ouais, ouais. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant. C'est qu'effectivement, alors deux choses même. Un, le fait que tu es dissocié parce qu'en fait, ben, tu te rends bien compte et tu as conscience hein, que ce que ton corps a vécu, ce que tu as vécu, c'était tellement violent qu'en fait, euh, ben, tu es complètement dissocié parce que si tu te reconnectais à ça, c'est comme si ça, 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 ça provoquerait une, une sorte de raz de marée émotionnelle qui serait insoutenable. Mm -hmm. Donc là, déjà, il y a un premier terrain à explorer et à, et à venir un petit peu, juste, déjà juste écouter, entendre et un peu consoler. Parce qu'en fait, là-dessous, il y a énormément de souffrance, en fait, il y a énormément mmh. de douleur. Et le fait que ces souffrances-là et ces douleurs-là aient eu pour conséquence énormément de colère, c'est parfaitement, je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais normal. C'est parfaitement normal d'avoir, euh, eh bien, cette violence en toi. Et ça fait partie de ta part d'ombre. Mais plus effectivement tu es dans une dynamique où tu refoules cette part d'ombre, tu refuses aussi ce qui t'est arrivé et, et, et tu n'es ne, ne, pas au contact de ces émotions-là, et plus tu auras le sentiment qu'elles te contrôlent, qu'elles font de toi quelqu'un de mauvais à certains égards, que tu n'es pas normal par rapport aux autres d'avoir ces, ces colères, etc. Et notamment pour les femmes, parce que, ben, hélas, le patriarcat et puis la manière dont, te, dont la société s'est construite... Euh, ben, elles refusent leur colère. Elles refusent ces émotions-là parce qu'on les traite d'hystériques, parce qu'on les traite de, de, de femmes ouais. en colère, de folles. On, on nous a littéralement enfermées pour ça. Et en sociologie, un truc qui est super intéressant, c'est toute l'histoire des sorcières. Euh, D'ailleurs, Mona Chola écrit un livre qui s'appelle Sorcières, qui est intéressant, super intéressant et qui parle de ça. Et... Ça, ça a créé en fait toute une génération de femmes, plusieurs générations de femmes qui ont refusé cette part-là en elles, qui ont refusé mmh. d'être en colère, qui ont refusé, refoulé même euh, ces, ces émotions-là.
2: Mais tu sais, moi, avec mes cheveux roux, on me traitait d'enfant de Satan, euh, ouais, tu... enfant du diable, du démon, enfin euh, des trucs de ouf. Hein.
1: Alors pour le coup...
2: Du coup, dès que j'avais une émotion négative ou que j'en voulais à quelqu'un, ouais. je me disais, surtout pas.
1: Surtout pas, bah oui, parce que alors ça, <rire> ça, ça viendrait corroborer, corroborer en fait, ce que les gens disent de toi. Exactement.
2: J'en venais à me dire, est-ce que tu es une bonne personne ouais, euh, fou, hein.
1: Et après, du coup, c'est très difficile parce qu'en parce qu en fait, ce qui, est, ce qui est dur, et un petit peu dans ce, que, dans ce que tu me partages et ce que je comprends aussi, c'est que d'une certaine manière, j'ai le sentiment que... C'est comme si, tu vois, t'as beau travailler sur toi, t'as beau euh, écouter des podcasts, euh, j'ai compris que tu aimais beaucoup euh, euh, tout ce qui était lié à la spiritualité, etc. etc. mais c'est comme si c'était des couches et des couches de, de vernis qui sont très beaux et qui sont très pluriels, colorés, merveilleux, mais sur une base qui est tellement fragile, qui mériterait, tu vois, d'être consolidée. Ouais, en fait, je
2: me sens dans ma bulle quand je, fais, quand je fais tout ça. Genre Vraiment, moi, je suis toujours le nez en l'air à regarder le ciel, ben, je suis passionnée mmh. par l'espace. Tu vois ah, tout ce qui est loin d'ici, en fait, tout ce ouais. qui est loin des hommes, tu ouais. vois, de la terre. Mais euh, ouais, je me sens vraiment dans une bulle de protection, ouais. en fait, au final. Mmh. Peut-être pas me consoler, mais ça me protège. Mmh.
1: Bah, c'est intéressant parce que tu dis, tu vois, la bulle, le ciel, il y a quelque chose de très flottant. Et effectivement, ce que je ressens, c'est qu'il manque des ancrages.
2: On me dit toujours que je ne suis pas ancrée dans tu le vois. présent, je te le dis. En hein, bah, plus, Amélie, des vois, fois, voilà. je dis, là, je profite de maintenant. Genre, je dois y
1: penser. Ouais. Il y a une forme d'immanence, en fait, dans ce que tu dis. Tu vois, voilà, ça flotte, l'instant présent, etc. Mais parce qu'en fait, pour s'ancrer, c'est littéralement revenir aux fondations. Donc, revenir à l'enfance, à, à ses émotions enfouies, donc, en l'occurrence, de la colère, etc., etc. donc Là, tu vois, en, en l'occurrence, sur ça, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est, en fond, un travail vraiment thérapeutique, tu vois, avec euh, une psy, par exemple, sur vraiment de la guérison pure, de la guérison sur euh, les traumas d'enfance, pour venir déjà entendre ces émotions-là, les accueillir, leur donner un espace pour exister. Mais tu sais qu'il y a plein de trucs que je me rappelle pas. Pour ensuite pas. les évacuer. Ah bah c'est normal. C'est le je... de la dissociation. Ok. C'est tout à fait normal. En fait, en psychologie, si je dis pas de si, il y a 12 mécanismes de défense. Euh, donc dedans, il y a le déni, il y a le refoulement, il y a la dissociation et neuf autres. Euh, et en gros dans les mécanismes de déni et de dissociation, parfois, il y a effectivement... Euh, J'appelle ça le mécanisme de ouais mécanisme d'oubli, en fait. Hein, tout simplement, ouais. d'oubli. Et ou parfois, euh, je suis sûre que vous avez connu ça peut-être dans vos familles ou dans certains de vos amis, vous dites, mais c'est pas possible, ils sont mythos. Genre, euh, ils, 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 littéralement, ça peut créer de la mythomanie. En fait, on réécrit son histoire. Et ça peut être très frustrant parce qu'on se dit, mais t'es sérieux genre, Tu te souviens même pas que t'as fait ça ou t'as dit ça ou quoi ou, Parce qu'en fait, parfois, c'est tellement violent. Moi, je romantise. Voilà. Tu, tu réécris l'histoire, tu crées une autre narration. Ouais.
2: Quelqu'un qui m'a fait du mal, euh, même dernièrement, euh, j'ai côtoyé quelqu'un qui m'a un peu laissé un trauma ou quoi, ouais. je vais romantiser ça comme si c'était beau, alors ah, que la personne m'a voulu ouais. du mal. Mm. Mais je veux dire, c'est parce qu'elle m'aimait trop. Enfin, tu sais, genre... Ouais, euh, je...
1: ouais. alors il y, y a plusieurs choses qui peuvent se cacher derrière ça. Donc effectivement, une forme de, 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 de déni qui n'est pas la même chose que le refoulement. Le refoulement déni, c'est pas la même chose. Euh... Le refoulement, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, totalement inconscient. Donc est, Tout est dans l'inconscient, on n'en a pas conscience. Le déni, c'est on en a conscience, mais on met sous le tapis, mmh. pour le dire simplement. Euh, donc là, tu me, ce que tu me dis, c'est plutôt de l'ordre du déni. Mmh. Et, euh, et donc, il y a plusieurs choses. Ça peut être, un aussi, la honte, en fait. Parfois, la honte, c'est un sentiment qui est très, encore une fois, qui est très euh, tabou, mais qui est super intéressant parce qu'en fait, euh, c'est, encore une fois, des choses qui nous sont arrivées ou des choses à l'intérieur de nous qu'on n'accepte pas. Donc, on va les, les romancer. Mmh. Donc, on va euh, mmh. dire, non, mais finalement, c'était un mal pour eux bien. Parce qu'en fait, de faire face à la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que l'on s'est imaginée ou telle qu'on a besoin de la raconter Fantasmée. aux autres, fantasmer, mmh. ne nous plaît pas.
2: Mais ça, je l'ai fait toute mon enfance aussi, tu vois.
1: Ouais. Tout le temps.
2: Là, par exemple, je peux parler de harcèlement maintenant avec le recul, parce que je ne sais, je sais pas exactement, mais il y a eu un déclic, je pense, en 2020, il y a trois ans, mmh. où euh, j'ai pu en parler. Et il y a certains moments où en fait je revoyais des anciennes photos dans mon ancien ordi avec des anciens screenshots de conversations mmh. et c'est là que les souvenirs me sont revenus. Mmh. Mais j'ai dit mais comment j'ai pu oublier ça mmh. Par exemple, mais un pour truc... survivre. Ben ouais mais c'est fou quand ouais. même d'oublier euh, d'oublier des trucs comme ça. Enfin pas, je sais pas je pensais pas que mon cerveau était capable de.
1: Bah, en fait il est là pour. Euh... En fait le rôle du cerveau c'est quand même grosso modo il y a plein d'autres de... rôles mais c'est à dire que, que je suis même... trop faible. Non, ça veut dire qu'en fait, alors la faiblesse, euh, pareil, encore une fois, est, attention à ces mots-là, c'est pas que t'es trop faible, c'est que la petite Fiona, elle n'avait pas suffisamment de ressources mmh. intérieures, mais aussi peut-être extérieures, environnementales, financières, etc., etc., pour se protéger de ces attaques-là, de mmh. ce harcèlement, etc. Donc la petite Fiona n'ayant pas ces ressources-là, eh bien son cerveau qui est bien constitué, va faire en sorte, va mettre en place des mécanismes de survie pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à vivre c'est est littéralement, euh, le cerveau, c'est est, est quand même l'organe, on va dire, directeur de tout notre être. Il comprend que la petite chena elle n'a pas moyen mais des moyens, même parfois matériels. Elle n'a elle, elle pas le permis, elle ne peut pas se barrer, elle ne peut pas changer d'école toute seule, elle ne peut pas mmh. changer de maison, elle ne peut pas changer de région. Elle n'a pas suffisamment d'expérience de vie, elle n'a pas suffisamment de capacité à prendre du recul. Elle n'a elle a pas les ressources. Donc, le cerveau, il fait ce qu'il faut pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, Ce sont des réponses fonctionnelles. Donc, ben, ça peut être du déni, ça peut être de la dissociation, ça peut être de l'oubli, etc., etc. Et la vrai. dissociation, c'est... Non, pardon,
0: c'est vrai qu'hier, on en parlait dans un podcast où tu disais, euh, je regrette de ne pas avoir fait ça avant, je regrette de... de tu sais, de ne pas avoir eu les armes de, en gros, les envoyer ouais, chier quand ils étaient sûr. méchants avec moi. Je lui ai dit, mais t'avais 8 ou 5 ouais. ans ou 10 ans. Je lui ai dit, mais c'est normal. C'est normal. Être, ouais, à 10 ans, ouais. qui... Moi, je, si j'avais je si été à ta place, mais j'en serais incapable. Totalement. À 30 ans, ça m'arrive. Ça ne m'arriverait pas. Mmh. Mais Comment tu vas à 10 ans, une, une petite fille rousse, la seule de son école, blanche de peau, euh, t'étais la cible parfaite. Mais Exactement. comment tu pouvais avoir les armes Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas.
1: Mais littéralement, il faut que tu puisses... Mais vraiment, entends le poids des mots. Tu ne pouvais pas. Tu n'étais pas en ça capacité rien, hein. de... Et en tu bagage. sais, ça commence mais comme par Comme aujourd'hui, je le
2: suis, oui, j'ai l'impression qu'en fait, je l'avais en moi depuis le début et j'aurais pu le sortir ce caractère. Non.
1: Tes expériences... Et, ton... et, et tu vois, ça, c'est le piège aussi. Vraiment, hein, parfois, c'est aussi le piège, tu sais, du développement personnel où on nous fait croire que, juste à la force du mental et du mm. mindset, on peut tout accomplir tout le temps, à tout moment. Non. Mm. Non. Et vraiment, la petite Fiona, et c'est ça aussi. Je pense que, si tu t'y connectes, tu vois, cette petite Fiona à l'intérieur de toi... Mais je lui
2: ai écrit une lettre il n'y a pas longtemps
1: pour la nouvelle lune. Et Alors, tout... tu vois. Mm. Elle, est, elle est en... Sûrement, sûrement, j'en sais rien, c'est à toi de faire ce travail, tu vois, de, de connexion avec elle, mais il y a de grandes chances pour qu'elle soit en. Comment dirais-je En demande aussi de pardon. C'est-à-dire que là, tu vois, la grande Chennai, elle se dit, mais attends, t'as même pas été capable de faire ça, etc. Regarde, t'as pas été assez fort. Tu vois, tout ça, ça ressort un peu de ton mmh. témoignage. Tu la juges, c'est dur pour elle. Mmh. Mais si vraiment tu t'y connectes, le cœur ouvert, et que tu réalises à quel point elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, oh, déjà, mais pff, quel apaisement. Oui, non, bah oui, puisqu'elle m'a mené là. Et là je suis bien. Donc, ah oui. oui, bah oui. Et elle a okay. fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mmh, okay. Tu vois. Et, et c'est important d'aller de, de, entendre aussi bah voilà, sa colère, sa, sa peine, euh, à quel point elle a été meurtri physiquement, etc. etc. Mais c'est important que tu puisses le faire, parce que je comprends que c'est quand même assez, assez lourd émotionnellement, dans un cadre safe, tu vois. Que ce soit avec. Euh, une psy pour les, les traumas les plus les plus importants ou. Ben tu vois ma ma
2: safe place c'est vraiment quand tu disais je plane tu sais, quand vraiment je suis dans l'espace un peu. Ouais. Ben.
1: Mais ça c'est plus des, des espaces de fuite. Ok. Qui sont ok aussi hein. je, quand je dis ça c'est pas du tout du jugement. Les espaces de fuite de de ouf, comme des parenthèses dans l'espèce de brouhaha intérieur qu'on a tous ça fait du bien mais ce sont pas des espaces où on va régler les choses c'est pas okay. des espaces de guérison ce sont okay. des espaces plutôt de de fuite d'allègement. Oui, tu vois.
2: Parce qu'il n'y a que dans ces moments-là que je me sens vraiment à ma place. Bah oui. genre, en plus, ma soeur m'a offert un télescope et tout. Genre, euh, je suis trop contente, je pourrais observer les étoiles, la lune. Je vois vraiment les cratères de la lune et tout. Genre, euh, je suis trop passionnée. Et quand euh, je suis dans cette bulle-là, ou que je lis des livres dans ma chambre, tu vois, même des fois quand je suis stressée, que ce soit dans les transports en commun ou ailleurs ou dehors, je ferme les yeux et je m'imagine assise en tailleur comme ça, mmh. dans ma chambre, mmh. avec une lumière tamisée, je sais exactement laquelle, et en train de lire un livre. Ouais. Et hey, là, c'est des... ma safe place de... Des ouf.
1: réponses, en fait. En fait, euh, tu sais, moi, j'ai tout le temps que quand il nous arrive des choses euh, difficiles, que ce soit euh, une enfance euh, traumatisante, euh, un parent violent ou déviant, ouais. ou, euh, ou voilà, qu'importe les, les choses difficiles, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'essentiel ne se joue pas là. C'est-à-dire que souvent, parfois, je rencontre des, des clients qui me disent, mais j'aurais tellement aimé... Euh, naître à un autre endroit, naître différemment, ou j'aurais préféré ne pas avoir à vivre ça, etc. Ne Et ne pas naître en fait, du tout. ne pas naître du tout. Moi, c'était plutôt ça. Tu vois Et en fait, l'essentiel dans ça, ce n'est pas ce qui t'est arrivé ou ce qui ne t'est pas arrivé, est ce que tu as eu la chance d'avoir ou ce que tu n'as pas eu la chance d'avoir. C'est plutôt, quelle réponse tu apportes à ça Qu'est-ce que tu fais de ça Quelle réponse tu apportes Je donne un exemple concret pour... Euh les personnes qui nous écoutent, si par exemple, euh, on va prendre quelque chose d'assez courant, hein, qui concerne presque un foyer sur deux en France, euh, tu, euh, tu es enfant de divorcé et euh, euh, le divorce a été euh, ben, très conflictuel, donc possiblement un des deux parents est très absent, euh, t'es écartelé, on te fait un peu du chantage par rapport à l'un, à l'autre, etc., ce qui compte, c'est pas est-ce que tu es traumatisé par ça. Ce qui compte, est pas est ce n'est pas est-ce que ben, en fait, tu as des schémas d'attachement qui sont complètement euh, dysfonctionnels. Ça, ce sera sûrement, le cas. Ça sera sûrement le cas. Mais ce qui compte le plus, ce qui est essentiel, c'est pas ça. Ce qui est essentiel, c'est quelle réponse tu y apportes. C'est est-ce que, du coup, tu y vois l'opportunité peut-être de... Euh, de toi, quand tu seras aux commandes de ta vie, peut-être euh, mettre l'absolue priorité dans ton couple et donc de faire des choix sains, paisibles, heureux, d'engagement, de bonté dans ton couple. Mmh. C'est une réponse. Ou alors peut-être qu'une autre réponse, c'est de dire, eh bien, je me prémunis de cette douleur et en fait, moi, j'ai vraiment le besoin de mettre, par exemple, toute mon énergie dans ma carrière parce que je ne veux pas avoir pas. connu la... Non, pas forcément, parce que l'amour existe, c'est l'essence même de l'homme. Mais par contre, je ne veux pas avoir à vivre... Euh, par exemple, la précarité qu'a connue ma mère en tant que euh, femme seule. Donc, ça me donne l'énergie de mettre toute mon énergie dans ma carrière pour être indépendante. Ouais. C'est ça, en fait. C'est avec ce que tu as vécu, quelle réponse tu y apportes Ça te drive,
2: quoi. ouais, ouais Moi, bah, moi j'ai l'impression qu'il faut que j'ai... Tu sais, comme Jean-Pierre Foucault, réponse A, B, mmh. C ou D, je choisis. Parce que sinon, je reste immobile et je continue.
1: Bah, D'où le vrai... D'où l'enjeu, et c'est intéressant que tu répondes ça, tu vois, parce que c'est ce que je te disais, c'est un peu d'où l'enjeu de, de venir guérir les fondations. D'où ouais, l'enjeu de faire ce travail de guérison. Et pas uniquement de mettre des couches où tu mm. vois, tu continues à avancer, il n'y a aucun problème. Tu vois, on est là en train de faire ce podcast, tu as des super projets, tu es belle, tu as accompli, tu fais du sport. Euh, J'en écoutais dans les épisodes précédents, euh, justement, tu es convaincue que tu es une belle personne, tu as des amitiés depuis 20 ans, 30 ouais. ans. Donc il y a de quoi être fier. Et tu vois que tu avances. Oui. Tu avances, c'est pas la question. Mais à un moment donné, pour passer dans une autre dimension en termes de bonheur profond, etc., on va faire ouais. ce, ce vrai travail ouais, de fond de je... guérison ouais, et d'aller affronter ces, ces émotions enfouies. Ouais. Ouais, J'ai une croyance
2: limitante qui pense que, ouais. que, arriverai... enfin, que c'est trop dur. Mm. Parce que là, on parle d'un aspect dur, mais il y en a eu plein euh, sur plein d'autres schémas mm. et qui me font aujourd'hui faire des, ré... des schémas répétitifs ah, euh... oui dans L'amour, tu vois, bien sûr, euh, bah avec les mecs, du coup, mm. et euh, c'est vrai que je vais pas vers le même type de personne. Je pense que je vais toujours vers le type de personne qui va me rejeter mm. pour pouvoir me prouver que quelqu'un qui me rejette peut finalement m'aimer et que mm. je peux lui faire changer d'avis. C'est comme quand t'es pas aimé d'un parent, et ben du coup, tu vas aller chercher un homme qui t'aime pas pour prouver qu'en fait tu peux te faire aimer de quelqu'un qui t'aime pas parce que c'est ce que tu as essayé toute ta
1: vie avec par exemple un parent, par exemple, bah oui. ou des choses comme ça, et, et, et même plus loin que ça. Ça, je l'explique beaucoup aux femmes qui, qui consultent par rapport à, à, leur, à leur relation amoureuse et exactement par rapport à ce que tu décris, c'est que ça peut sembler incroyable, voire on se dit « mais c'est pas, pas possible », mais en fait, pour les personnes qui ont grandi euh, avec des, des parents dans des liens dysfonctionnels, etc., choisir des relations ensuite amoureuses qui sont dysfonctionnelles, où on est rejeté, etc. C'est ça leur safe place, parce qu'en fait, c'est ça qu'elles connaissent. Oui, ouais. Donc ça peut, sembler, mais on, ça peut sembler fou, mais cette souffrance-là, l'abandon, le fait d'être rejeté, d'être critiqué, whatever, peu importe comment ça se manifeste dans la relation, elles sont habituées à ça, ou ouais. ils sont habitués à ça, avec leurs propres parents. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce qui se joue dans le couple, c'est l'écho à nos premiers schémas d'attachement. Donc c'est l'écho, en fait, à ce que... Euh, dans une très, très 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 grande majorité des, des cas, et qui s'est passé avec nos parents. Donc en fait, le, le, le terrain connu pour ces gens-là, c'est ce qui est dysfonctionnel et toxique. Et on... Donc il ah, ouais. bah, oui. y a tout un travail de déconstruction, de guérison, de compréhension, pour changer. Mais par contre, c'est possible de changer. Et du coup, je recommande un livre qui traite exactement de ça, des schémas d'attachement, qui s'appelle « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » qui est écrit par un psychologue psychothérapeute dont le nom m'échappe et vous trouverez très facilement. Il existe en livre audio et en, en écrit, bien sûr. Si -moi on le lit, c'est bon. Comment On est guéri si on le lit Alors franchement, c'est un livre qui est assez clinique, mais qui traite vraiment en détail et en profondeur cette question des schémas de l'attachement. Donc je pense que c'est déjà un très grand pas de compréhension de soi. Ouais, Parce que en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai conscience de tous ces trucs ouais. et pourtant, j'arrive pas à persuader mon cerveau. Parce que, tu vois, tu... en fait, les réponses, c'est parfait parce qu'elles sont dans ce que tu dis. Il n'y a pas à persuader ton cerveau. Oui, mon cerveau, il est trop fort, il sait. Ah bah oui Il est là pour te protéger. Il est là pour que tu ne vives pas des choses inconfortables. Ça ne se passe pas dans ton cerveau. Ça se passe dans ton corps. Ça se passe dans tes émotions. Ouais, et et c'est pour, théra... ben voilà. pour ça que le travail thérapeutique, dans ton cas, il va être hyper puissant parce qu'en fait, on va... ne on va pas travailler dans t... avec ton cerveau. Ton cerveau, lui... Il... Attends mais le pauvre il a fait ce qu'il pouvait déjà il t'a protégé il a fait ouais. en sorte qu'il soit encore en vie au moment où on parle ouais, mais tu mais vois c'est compliqué tu sais de, de sentir
2: son corps enfin tu sais genre je vais dire un truc après faut, on y croit ou non mais genre moi mon corps je suis vraiment pas à l'écoute par contre j'aime tellement ma sœur mm -hmm. que je sais que ce que j'ai subi au collège et tout je l'ai vraiment fait pour la protéger elle parce qu'elle était plus jeune que moi je voulais pas qu'elle vive la même chose mm -hmm. donc je me suis auto infligé des choses mm -hmm. restée avec des personnes et on va dire encaisser des choses pour que ma sœur n'ait pas à les vivre après enfin, c'est tout un truc, mais du coup, je suis connectée à ma soeur sans être connectée à moi. Par exemple, il y a un matin, 7 h du matin, je me réveille. Alors que j'étais en train de dormir, je me réveille avec des douleurs partout. Mmh. Vraiment mal dans mon corps, alors que je ne suis pas l'écoute de mon corps spécialement. Je savais qu'il est arrivé un truc à ma soeur, je l'appelle, elle ne répond pas, je le sais. Vraiment, je le sais au fond, et j'appelle ça, sa... enfin, j'ai su par sa colloque, et, et etc. En gros, ma soeur avait eu un accident de voiture. Mmh. Et moi, je l'ai senti. Mmh.
1: Alors que je ne suis pas l'écoute de mon propre corps. Ouais. Après, tu sais, ça, c'est aussi des choses euh, qui sont difficiles à, à expliquer. Et je ne crois pas qu'en plus, il soit nécessaire tellement de, de les expliquer. Ça fait partie aussi, tu vois, un peu de la magie de la vie. Ça fait partie de notre intuition. Ça fait partie ouais. euh, des liens sacrés qu'on a et, et qui nous marquent et qui font aussi que la vie a cette petite part, tu vois, de, de magie et qu'on qu ne peut pas tout expliquer par la raison, tu mmh. vois. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que... En fait, la réponse, c'est jamais de, de chercher à persuader son cerveau. C'est quand il y a un élan en fait, qui part du centre, qui part euh, d'un ancrage profond, qui part de la guérison profonde de l'enfant intérieur, qui donne un éclairage sur ses schémas d'attachement, etc. Quand ça vient vraiment du fond, du centre de soi-même et que ça va vers l'extérieur et que donc ensuite, ça va vers euh, des choix, des actions, des projets, etc. C'est cette dynamique de inside out. C'est comme ça en fait, qu'on crée des trajectoires de vie qui sont profondément heureuse et alignée. Sinon, effectivement, on rajoute juste des couches de tout un tas de choses, mais qui n'ont pas vraiment de sens. Mmh. Puis en fait, on ne sait pas pourquoi on se dit mais, putain, mais je me donne à fond, mais je fais ce qu'il faut, et je bosse ici et là, mais putain, mais pourquoi je ne
2: suis pas heureuse ou pourquoi je ne me sens pas apaisée C'est exactement ça. Je
1: pense, je, je, ouais. je dis toujours
2: moi, dans ma tête, je suis une artiste, et pour ça, je serai jamais heureuse. Mmh.
1: Mais tu vois, tu vois tout le narratif que tu as, mmh. tu vois tout le narratif qui finalement t'enferme dans tout un tas de croyances, tout un tas de cases. Et, et tu vois, bah, en te regardant, la chose que j'ai envie, c'est littéralement de. Euh, viens qu'on ouvre un peu tes entrailles, qu'on aille voir. Et oui, il y a peut-être un peu d'ordre à, à mettre, il y a peut-être euh, beaucoup de guérison, beaucoup de larmes à sortir, beaucoup de choses. Mais. Ça mais je crois que c'est pour ça que je n'ai pas par... envie. Je ne veux pas pleurer. J ah ouais. Ah parce que c'est douloureux, c'est inconfortable. Et, et. Je préfère encore rien ressentir, être sociopathe, tu vois. <rire> je t'assure que non. Mais je comprends que ce soit <rire> douloureux et effrayant. Et franchement, pour être passé par là il y, y, y a des années. Euh... Euh, dans le très long chemin sinueux et inégal qui est euh, le travail sur soi et la thérapie notamment, euh, je, des choses par lesquelles moi je suis passée il y a longtemps. Et oui, et, et je me souviens une fois j'avais une discussion avec ma psy qui me disait mais en fait là, euh, elle me dit vous avez vraiment fait le choix de bon, d'aller au fond du fond du fond des choses, vous avez fait le choix de la vérité. C'est très courageux mais ça va être inconfortable. Et c'est comme si vous aviez décidé de monter l'Everest. Elle me dit, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde de monter l'Everest. Tout le monde n'a pas ce désir de profonde vérité, d'un regard mais pff, complètement lucide sur soi-même. Mais quand on choisit ce chemin-là, c'est comme monter l'Everest. Et bien comme dans une ascension, en fait, il y a des moments où, oh purée, t'es en forme, vas-y, tu fais des pas de géant. Et puis parfois, il y a une tempête qui va arriver, tu vas juste te cramponner à la montagne et attendre que ça passe. Mm -hmm. Et... Et moi je l'ai vécu, parfois on a adopté, euh, on a abordé pardon, des, des thématiques en thérapie. J'étais pas prête quoi, c'était douloureux. Et puis j'étais en down pendant un mois, deux mois, trois mois. Et littéralement, j'étais accrochée à la montagne, j'attendais que la tempête passe. Par contre, et c'est ça qui est hyper positif, c'est que tu ne peux plus redescendre. Tu peux plus. Une fois que tu as ouvert, 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 ouvert ton champ de conscience, tu ne peux plus le, le re -re rendre plus étroit. C'est
2: ça qui est dur, c'est que j'ai la sensation de l'avoir ouvert, du coup d'être dans la souffrance, mais de refuser de progresser d'aller plus loin.
1: Oui, bah tu es sur le flanc de la montagne. Mais, donc là, c'est juste que tu es dans une, dans une phase où le prochain step, il est plus dur à faire, okay. mais tu vas le faire. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que c'est comme si ton nouveau sol, à chaque fois, il monte, il monte, il monte, parce que tu ne peux plus t'édingrongoler, parce qu'en fait, le travail, tu l'as fait, c'est acquis. Donc maintenant, c'est juste qu'effectivement, il y a des parties dans l'ascension qui sont beaucoup plus difficiles. Et j'ai une dernière question, avant qu'on passe à Amélie ouais. et tout ça. Euh,
2: comment faire quand euh, la cause de ces souffrances, elle est... la personne est proche de nous, par mm -hmm. exemple, mais qu'elle refuse d'en parler
1: Alors... Euh... Alors qu'elle le... refuse elle-même de guérir. Ouais. Refuse d'expliquer pourquoi toi, tu as dû vivre ça. Ouais. Alors ça, c'est... C'est très douloureux -ce que pour les possible personnes en fait. qui sont dans des situations comme ça. Alors oui, c'est possible. Par contre, effectivement, ça demande... C'est vraiment pas facile, mais ça demande d'accepter en profondeur que en fait, le travail, tu peux pas le faire pour deux. Et donc, tu dois accepter que l'autre personne, elle, elle va pas faire le travail. Tu vois. Elle va pas... Peut-être autant se remettre en question. Elle va pas aller euh, chez la psy. Elle va pas aller euh, consulter un coach, etc. Et que donc, si toi, tu as choisi ce chemin, il faut vraiment que tu te connectes au fait que tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi et tu ne peux sans pas réponse parce que du coup je ne comprends pas. Ouais.
2: ouais. Et d'être dans l'incompréhension de quelque chose fait que, en plus de ça, de perdre des memories, de mmh. perdre des souvenirs, ça fait qu'en fait, tu vois, quand tu disais on fait le travail, je sais même pas quoi faire.
1: Ouais. Alors, alors déjà ça peut être intéressant euh, de, de vraiment déjà d'adopter. Euh, des techniques un petit peu euh, euh, simples, mais qui aident énormément, par exemple, de communication non-violente, pour juste commencer un tout petit peu à aborder le sujet avec euh, la personne concernée. Fait. Donc ça ça, ça, ça aide aussi pour les personnes qui nous écoutent. Donc euh, vous pouvez regarder un petit peu les principes de la communication non-violente, qui euh, se basent en fait sur quatre points. Donc euh, d'abord les faits, l'observation, ensuite euh, les exprimer ses sentiments, son besoin, et ensuite exprimer euh, une demande claire, donc ce qu'on appelle OSBD. Donc ça déjà c'est un premier, un premier step et ensuite c'est vraiment euh, de lâcher prise sur le fait que la personne elle ira dans la même direction en même temps que toi etc. Le travail tu le fais pour toi, de ton côté et à partir du moment où en fait euh, toi tu te libères de certaines douleurs, de certains traumatismes de... et que tu, tu, tu éclaires tes émotions, tes ressentis... Euh, les points positifs qu'il y a eu à vivre ça, mais aussi que tu acceptes pleinement la pardon que ça a créé en toi, etc. En fait, tu te libères aussi, en même temps, du besoin d'être validé par l'autre personne qui a créé ça, ou d'être comprise, ou d'avoir besoin de comprendre la, la manière dont cette personne-là a agi. Et tu ressens plus de colère, après elle tu peux en... Pourquoi tu voudrais plus ressentir de colère C'est intéressant, ça. Parce qu'on avait dit que le pardon, c'est un soin du cœur. Mm -hmm. Tu sais, on peut... Alors il y a plusieurs choses. Déjà, le pardon n'est pas forcément obligatoire. Il faut sortir aussi de cette injonction-là. Par contre, effectivement, je pense que ça peut être euh, toujours salvateur d'avoir une forme d'apaisement. Oui. Maintenant, dans le cas du pardon, tu, on peut être, on peut avoir pardonné, on peut être apaisé dans son cœur, tout en prenant la décision que, par exemple, il n'y a plus de lien avec cette personne, ou tout en prenant la décision qu'en fait, en fait, euh, oh. en il fait, y a des colères saines aussi. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'il y a des colères saines, des colères froides. Mais si tu, tu sais peux... que la personne t'a fait du mal dû à son traumatisme à elle, qui est trop dur pour elle et qu'elle refuse de soigner. Mm. That's on her side. His side. Tu vois, c'est-à-dire que ça fait partie de son périmètre à lui.
2: C'est juste... Ouais, c'est que j'ai pas envie d'être en colère après cette personne parce que je me dis, en fait, elle vit la même chose que moi, là, mm -hmm. qui est du mal à passer le step suivant mm -hmm. pour aller mieux et d'affronter justement ce que tu disais dans les entrailles. Ouais. Je me dis... Si la personne n'est pas capable de faire ça pour se protéger parce que c'est trop douloureux, en découle un comportement qu'elle a eu envers moi qui m'a fait du mal. Ouais. Mais en fait, je ne peux que la comprendre. Ouais, c'est en fait,
1: que... exactement ce que tu décris. Alors, ce que, ce que tu décris, je ne sais pas de qui tu parles et tu pas du tout obligé de préciser. Mais c'est souvent ce qui se passe, par exemple, entre les parents et enfants. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, euh, on est un peu écartelé, tiraillé entre notre empathie et l'amour qu'on a pour la personne qui fait qu'en fait, bah, on comprend. On comprend, on sait que cette personne-là, elle a eu aussi des traumas. On comprend qu'elle euh, a fait de son mieux. On comprend que, voilà, c'était pas évident pour elle non plus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit refouler et, et refuser d'entendre ce que ça a créé chez nous. Je donne un exemple très concret. Quelqu'un, par exemple, a eu euh, une mère abusive et toxique. Et... En tant qu'enfant, tu comprends que euh, euh, si ta mère elle a été abusive et toxique envers toi, c'est parce quelle même elle a eu une enfance hyper traumatisante, qu'elle n'avait pas les moyens de sortir de sa condition, qu'elle a fait de son mieux, etc. Toujours est-il que toi ta réalité, ce que tu as vécu, c'est que tu as été, tu euh, manqué euh, d'amour, tu as manqué d'attention, tu es traumatisé, euh, ça t'a des, des, rendu tes schémas d'attachement dysfonctionnels, etc. Tu peux être dans l'empathie et comprendre les causes de ces comportements-là, tout en les refusant, et refusant que par exemple euh, cette personne continue euh, d'avoir une emprise sur toi, etc., tu peux profondément l'aimer et lui avoir pardonné, tout en refusant que cette personne par exemple soit dans ta vie, ou tu peux parfaitement l'aimer et la comprendre tout en acceptant les émotions que ça a créées chez toi. Et, et putain, mais en fait, ça me fait chier. Je suis en colère. Et je suis en colère d'avoir vécu ça. Je suis en colère contre cette personne-là. Et même si elle a fait de son mieux, je ne refoule pas ce que mes émotions à moi. Et tu vois, ça peut cohabiter. Okay. Et, et souvent, et peut-être on peut terminer là-dessus, parce que c'est vraiment une invitation que je voudrais donner aux personnes qui nous écoutent, avec euh, le développement personnel qui s'est beaucoup démocratisé, il y a énormément d'injonctions contradictoires. Et... Là, je veux réhabiliter le « et ». Souvent, c'est « ou ». Il faut être ça ou ça, ça ou ça. Mais non, en fait. Tu peux être dans l'empathie et dans l'amour pour la personne et être consciente euh, de tes émotions négatives, refuser que cette personne soit dans ta vie, etc. etc. Le « et », tu vois. Okay. Et en fait, on parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Mais l'estime de soi, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par le fait de... ben de s'engager pour soi-même, de se porter bouclier pour soi-même, de stand-up, tu vois, pour soi-même. Parce que en acceptant, en étant dans, oui, mais l'autre personne n'a pas fait exprès, dans, dans la surempathie, c'est comme si on n'était pas présent, on n'était pas là, pleinement, solide, debout, pour une partie de nous-mêmes. Donc c'est contre-productif en termes oui. d'estime de soi. Et ça, tu vois, je l'ai cherché chez les hommes. Les, les
2: seules relations longues que j'ai eues, c'est avec des hommes qui avaient le syndrome du sauveur.
1: Donc tu vois, tu te complet encore une fois dans une situation de victime tu vois ouais. donc tout ça ça se répond hein, c'est normal okay. Mais, okay, ouais. okay. non mais c'était
2: hyper intéressant franchement merci beaucoup avec joie je suis moins stressée <rire> parce que c'est autour d'Amélie
1: <rire> non mais
2: j'espère en tout cas que pour les auditrices qui nous ont écouté euh, c'est vrai bon vous pouvez pas forcément connaître mon histoire et j'étais pas forcément là pour donner des détails mais en tout cas peut-être que ça vous aura parlé que vous serez reconnue dans certains comportements et certains schémas et j'espère que ça vous aura donné des clés pour euh, stand-up pour vous même et euh, vous lever et être forte pour vous-même, pour vous sauver vous-même, parce que personne ne le fera pour vous, en fait. Et en tout cas, vous donner assez d'amour propre <coughs> pour avoir envie de guérir. Parce que vous le méritez, tout simplement. Ouais. Bon, les amis, c'était assez long. Donc, euh, en vrai, on va faire l'épisode d'Amélie dans un deuxième épisode. Comme ça, on pourra vraiment être centré sur son histoire et ses problématiques. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jade. Avec euh, grand plaisir. D'être venue. C'était vraiment cool. Et euh, bah, du coup, euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es New Besties